0: Всемирно известный подкаст А я сказала, что я женщина? Все думали, что ты мужик
1: Жесткий панч Чикпык, прикинуть вот Я сижу, у меня телефон лежит в тапке Охо-хо. окей Пенициллин — главный враг секса Зачем это делать? Нам нужно такой сделать джингл Вот с этими словами Ты включила? Да, а я нет А я включила, а я нет А я включила Давай, раз, два, три Давай начнем. Давай. По каким признакам мы поймем, что мы начали? Как минимум мы договорились об этом. Так. Я думаю, что из этого разговора в любом случае надо сделать подкаст. Неважно вообще ничего.
0: Да. Ну, наверное,
1: нам нужно как-то представиться. Хорошо. Меня зовут Варя. Я педагог. Я художник. Я себя идентифицирую как такая творческая, креативная единица. Я, в общем-то, простая женщина. Мне кажется, что людей с похожим жизненным опытом, похожим на меня, достаточно много. Тем не менее, это не исключает того, что у меня в моем жизненном опыте куча всякого трэша какого-то. Но мне очень нравится рассказывать о нем и встречать людей, которые говорят, я... Я так понимаю, да, у меня тоже, у меня также, И часто бывает, что это не какое-то тотальное совпадение, типа «у меня тоже трое детей, и их зовут вот так-то, как твоих». ну Что-то вот какими-то культурными кодами, какими-то обстоятельствами временными, чем-то то с одним, то с другим человеком соприкасаться и узнавать, что... «Ты часть чего-то большого» — это суперско для меня, и для меня этот подкаст про это, про то, что мы можем сравниться нашим опытом, и, услышав, как человек делится своим опытом, мы можем чекнуть себя, ну вот как бы чекнуть себя человек. Я не очень люблю всякие формулировки типа «подумать об другого», и я не очень такой люблю, Так говорят, мне надо об тебя подумать. Это при этом супердейственно работает. И есть даже там психологические всякие подходы, инструменты, которые именно так и выглядят. Когда второго как бы нет, а первый все делает сам, но второй человек ему нужен для присутствия, для концентрированного внимания и возвращения того, что ты сам транслируешь. Короче, Меня зовут Варя, я художница, я женщина, у меня куча опыта, который я постоянно рефлексирую. С 14 лет я почти непрерывной психотерапии, потому что у меня есть расстройство, которое сейчас называется циклотемия, но я в поиске точного диагноза. У меня есть трое детей, это подросток, средний росток, недоросток. 12, 9 и 6 лет. У меня есть муж, мы вместе уже почти 14 лет. Вот это все звучит так, как будто это можно уместить в трех предложениях, но на самом деле за этим стоят многотомники опыта, и это классно. Теперь ты.
0: Да, теперь я. А меня зовут Настя. Мне 30, и если проходиться по сухим фактам, то у меня двое детей, 9 лет и три года, и я ранняя мать. Я считаю, это на самом деле большой частью своей идентичности, что я рано стала мамой. Я фотограф, и теперь я еще психолог, и теперь я что, что еще и подкастер? К, да.
1: И фотограф Ка ты была?
0: и фотографка, да, и я в разводе, вот, это такие важные части моей идентичности, и у меня тоже много всякого разного опыта, который я тоже бесконечно рефлексирую, часто об тебя. Взаимно. Мне кажется, что да, что мы с тобой делаем это обоюдно, и очень даже успешно, вот. И раз Варя сказала про свой терапевтический опыт, я тоже скажу, что я не с 14, но три года у меня есть в копилке, И это очень круто, и много, и очень большая часть моей жизни. Плюс у меня еще есть классный опыт групповой терапии. Это тоже было очень круто. Вот И этот подкаст, я хочу, чтобы, знаешь, для меня это такой челлендж на то, чтобы лучше разговаривать. Потому что за последние две минуты я сказала очень много «а» и «очень круто». Вообще-то я очень волнуюсь почему-то. Потом нет, ну не почему-то, а потому что это для меня новый опыт. Я редко говорю вот так вот про себя, но мне кажется, что это важно вообще озвучивать и лишний раз сверяться. Когда я была на групповой терапии, у нас было такое правило, что нужно каждую встречу в начале на первом шеринге э говорить свое имя. Наши терапевты сказали, что вообще это важная такая часть. в свою идентичность вот здесь вот, в этом пространстве. И мне кажется, что чем чаще ты как-то встречаешься и соотносишься со своими идентичностями, в том числе с именем, то это тебя из раза в
1: раз возвращает к себе. Я согласна. И как будто бы вот эта возможность о себе рассказать и выбрать, что о себе рассказать, сформулировать, что ты о себе будешь рассказывать, как будто бы это действительно позволяет провести такую внутреннюю ревизию и решить, да, что из этого твоя идентичность, что уже больше ею не является, как ты можешь сформулировать ту или иную идентичность, да. То есть об одном и том же можно сказать совершенно по-разному. Можно сказать, что я мама счастливая мама трех ангелочков. Можно совершенно по-другому об этом сказать.
0: Я э, мама трех ангелочков, жена Дмитрия и вот... Жена четвертого
1: ангела. Жесткий парень. Это очень близко к правде. Но и за этим есть свои смыслы и подсмыслы. Я еще думаю о том, что когда ты о себе рассказываешь... Ты как будто бы можешь выстроить иерархию, внутреннюю иерархию идентичностей.
0: Да. А я сказала, что я женщина.
1: теперь это все понятно. Потому что до этого момента все думали, что ты мужик.
0: Ты знаешь, вот вчера как раз на лекции нашей про гендерные и и все эти социальные стереотипы и так далее. Наш преподаватель сказал такую вещь, что как раз вот эти стереотипы, которые в нашей стране ужасно противоречат архетипическим и природным вообще ощущениям и переживаниям себя как мужчина и женщина, из-за того, что эти стереотипы такие жесткие и такие невыполнимые, от этого такое распространение вот этих поисков своей гендерной идентичности, кто я вообще. А я, раз, раз мужчина это вот так вот тяжело и ужасно, и всем по гробу жизни должен, а женщина тоже всем должна и вообще и место не имеет, и права голоса не имеет и так далее, то я вообще не буду никем. Ну, я тогда ни то, ни, ни другой мне не подходит, и я вот буду просто вот собой, таким вот отдельным и не принадлежащим
1: ни к чему. Ты знаешь, у меня есть такое ощущение от э, современных молодых людей. Молодых людей! Где мой долобен, моя бодяга? Такая штука. Они могут быть при этом совершенно разного возраста, эти люди. Почему-то в какой-то момент этот долг пережал вообще всех. Дело в том, что, как мне кажется, у наших родителей, бабушек, дедушек Вообще не было вопросов к тому, что они что-то должны. Они были всем должны, и эти долги бесконечно отдавали, не спрашивая, зачем. А теперь у нас долг стал чем-то плохим. А вот вопрос, понимаешь, насчет субъектности. Я думаю, что субъектность наших родителей, там кого-то, взрослых, она была именно они свою идентичность понимали через отдачу долга. То есть вопросов к тому, что ты взрослый и ты всем должен, ты должен не потому, что ты мужчина или женщина, а потому, что ты взрослый. Ты взрослый, ты должен сам себя обеспечить, ты должен заработать себе на еду и не сойти с ума по дороге. Ты должен придумать Разобраться в себе, чем тебе хочется заниматься, научиться обрести навык, и дальше заниматься это в том месте, где тебе будут давать достаточно ресурсов, чтобы ты мог сам себя обеспечить. Это твоя взрослая ответственность. Дальше. Когда ты, значит, такой взрослый, ты можешь заниматься сексом. И ты чувствуешь в этом потребность когда ты взрослый. Ну, да, вот ты подросток, ты взрослеешь, ты чувствуешь это всякую шляпу, она а желание заниматься сексом приходит со взрослостью. Не зря. Потому что, когда ты занимаешься сексом, ты можешь стать родителем по дороге или партнером. Ну, вообще-то секс, он как бы биологически для этого придуман. Понятно, что сейчас мы на него уже намотали кучу всего, и тоже это абсолютно естественно. И вот смотри, ты стал взрослым, ты занимаешься сексом, ты становишься родителем. И то, что ты должен этому ребенку, и даже то, что ты должен этому партнеру, это вообще-то естественно. Так интересно, что мы с тобой этот раз и как влетели в тему долго. Вот смотри, дальше. Мы можем говорить о том, что мы ничего не должны своим родителям. Но в силу, опять же, биологической истории наступает момент, когда человек в начале жизни он не может сам себя обеспечивать, и в конце жизни он не может себя обеспечивать. Как говорит, знаешь, Стасия моя психотерапевтка, как говорит, моя психотерапевтка говорит, пенициллин — главный враг секса. Но пенициллин — главный враг не только секса. Это о том, что раньше не было таких длительных браков, как сейчас, потому что люди столько не жили вообще, понимаешь? И раньше ты не отдавал своим родителям долг так долго, будучи взрослым, потому что они столько просто не жили, и ты столько не жил. И, опять же, родители твои... Не так долго были стариками, но очень долго были взрослыми. И они не требовали отдачи. Они отдавать продолжали в уверенности, что все было последовательно. И вопросы вот этого долга, они не возникали. Но потом с промышленной революцией, с тем, что нам, мы можем пойти в магазин и просто купить себе помидорку, нам не надо эту помидорку там взрастить, окучить там, и так далее. А мы теперь появилась... Короче, знаешь, в чем проблема? Знаешь, какой главный наш враг? Давай. Это мысль о счастье. О счастье, как о бесконечном кайфе. Да, э, миф о золотом веке. О золотом веке комфорт и счастье. И тогда вот этот долг, он становится кошмарно
0: давящей историей. Да. Да. Да.
1: И и смотри, тогда мы думаем, я всем должен, потому что я мужчина. Я, наверное, просто не буду мужчиной, и это меня, короче, спасет. Да. да. или я всем должна, потому что я женщина я не буду женщиной, это меня спасет или я должна, потому что я мать, но я просто тогда откажусь от материнства, и это меня спасет потому что современный век нам это все позволяет делать и это правда, он позволяет. Но почему-то мы не становимся должны меньше от этого. И счастливыми мы тоже не очень становимся. И счастливыми мы тоже не становимся. Как будто вот этот страх долга, он на самом деле... Вот, ах, бедненький мужчина, он всем должен. Ты знаешь, ах, бедная женщина. Вот у меня, кстати, ну, видимо, потому что я женщина. Я когда думаю о том, что женщина всем должна, у меня очень много такого опыта тяжелого, когда я все время всем должна. Я не понимаю, где я в этом долге. Это тяжело. Но когда я думаю про мужчину, который всем должен, я думаю, да ты не должен, ты нужен. Нужен. И ты должен только тем, кому ты нужен. И на самом деле быть нужным как будто не так плохо. Да,
0: ты знаешь, я никогда не думала, как может вот этот миф о золотом веке, как он может вообще влиять, как он может захватывать. И мы, по сути, на самом деле, со всей этой нарциссической культурой и соцсетей, мы очень охвачены этим что картинка, на которую мы смотрим, которая транслируется, что вот у кого-то там вот все успешно и классно, и он вот к этому счастью пришел, а я все никак, я вот буксую, буксую бесконечно в своем долге. Не живу себя, не живу по себе, не а, живу из своего предназначения. А вот если бы то тогда бы я была бы бесконечно счастлива на этом бале и вообще прекрасно бы себя чувствовала и все бы мои проблемы. Ну, они бы меня не расстраивали, они бы меня не трогали. Конечно, понятно, что жизнь — череда проблемы, всяких.
1: Мои проблемы были бы не проблемами, понимаешь? Да, И, типа, они были бы не проблемами. Жизнь — череда, но как бы череда типа чего-то другого. Проблемы, они были бы тогда
0: такими, ну, я бы, знаешь, от них отмахивалась. Но, собственно, я хотела сказать про то, почему наши родители могли себе позволить жить и выполнять то, что они должны, и в целом не париться, у них и тревоги было меньше. Они не жили в такой тревоге, в которой мы живем, и у нас жизнь в этой тревоге идет как раз из свободы выбора, что мы очень много всего можем выбирать, и мы вынуждены выбирать из-за этой свободы просто на каждом шагу. Каждый новый день мы делаем кучу выборов, потому что у нас есть эта свобода. А у наших родителей и наших бабушек, дедушек этой свободы не было. Соответственно, им не приходилось делать такое количество выборов. И тут ну непонятно, да, с одной стороны, отсутствие свободы — это не очень. И с другой стороны, вот эта тотальная свобода, она тебя повергает в бесконечную тревогу о том, а как мой каждый выбор ежедневный повлияет на мою дальнейшую жизнь, на
1: жизнь моих детей и так далее. Это так, это так. И... Я также думаю, что у каждого поколения есть свои боли, которые как по спирали или как просто по цепочке друг друга сменяют. Знаешь, поколение людей, у которых выбора не было, рождает поколение людей, у которых выбор есть. И, возможно, поколение людей, у которых выбор был, родит поколение людей, отказывающихся от выбора. Потому что, знаешь, есть вот эти вот прекрасные книги, типа «1984 год» или там «Замятин», и мы все, когда читаем, такие «О, Господи, какой кошмар!» Хорошо, что у нас не так, но при этом то, что мы видим вокруг, оно как будто бы... Мы приближаемся к этому. И в местах, где доверие государству повыше, чем, например, в России, люди охотно в это идут потому что у тревожных людей, которые вот разгребают плавают просто вот в этой тревоге, как в океане еще вместе со своими детьми когда ты вдруг видишь типа большой корабль который говорит вот мы вас возьмем на свой борт но у нас такие правила много очень много жестких правил то ты уже такой да боже мой ну я готов отказаться от своей как бы условной свободы ради безопасности, ради спокойствия. И очень возможно именно поэтому поколение людей, попробовавших свободу, родит поколение людей, которые от свободы откажутся.
0: Мы с тобой перешли на метафизические понятия, мы вообще не планировали сегодня про
1: это говорить. Ну, видишь, у нас сегодня такой подкаст знакомства, и я думаю, что мы можем сегодня свободно походить туда-сюда, во все места, какие захотим, чтобы примерно представлять, в какие дебри нас может уводить, И чтобы люди, которые вдруг будут этот подкаст слушать, тоже могли выбрать Выбрать Мне
0: кажется, что здесь важно нам сегодня еще поговорить про то, про название, да, почему такое название, как мы его выбрали и что это вообще для нас значит И немножечко про историю Если можно, я расскажу про то, как мы к этому пришли, как я это вижу, да если, Хорошо. если что, ты меня поправишь. Если что, все вырежем. А ты, а ты расскажешь. Ничего мы не будем вырезать, только вздохи мои и бурления в животе. Про историю. Вообще, как я это вижу, да, мы с тобой придумали и решили записывать этот подкаст потому, что мы с тобой нескромно считаем, что наши разговоры очень крутые. Да. И я с самого первого вообще раза ловлю себя на том, что... В этих разговорах всегда рождается куча всего, куча всего крутого, объемного, важного, нуменозного даже, я скажу вот так вот, громко даже. И мне бы ужасно хотелось этим делиться. Но когда я, например, пишу, мы с Варей говорили про то, я сказала это, Варя сказала то, и это было так круто. Оно не выглядит так круто, как оно ощущается вот в процессе. Поэтому, поэтому, мы с тобой к этому пришли. И да. еще, мне кажется, что этот подкаст это такой прямо такой вещественный эксперимент, поделать что-то классное без надрыва, без каких-то адских ТЗ требований. Я, я, знаешь, я прям в процессе чувствую, как оно давит, и мы с тобой такие: нет, нет, мы не будем тут э, долженствованием заниматься и там по перфекционизмом попытками привести это к чему-то супер правильному, иначе мы с тобой просто как бы никогда не начнем. Вот. Это такой эксперимент, честно говоря, для меня про
1: взять и сделать. А, смотри, у меня такие мысли, и мне хочется ответить на твое. Я почему-то вдруг подумала, мы с тобой обе, обе, обе мамы, и я думаю о том, что, ну, например. В жизни, живой жизни и вот такой, наверное, ну, материнской жизни, я часто, когда говорю про жизнь, я себе представляю младенца. Для меня, наверное, символ жизни это младенец, роды, маленький ребенок. И во всем этом очень много всего неидеального, непредсказуемого, как бы наш нарциссический очень красивый ковальный коузи хьюги, хьюги мир пытался материнство не завернуть во все розово-бежевое очень красивое и все такое из натуральных материалов. Тем не менее, в этом очень много того, что... Ну, ты знаешь, как часто люди реагируют, типа «Ой, какая красивая беременная мама! О, Боже, фотографии родов! Не, вид- не хочу видеть никогда! Это так страшно! Это так стрёмно! Это просто некрасиво!» «Это зачем?» «Зачем это показывать?» «Зачем это делать?» «Кстати, и... Я думаю, что в жизни очень много вот этого неконтролируемого, неидеального, неидеального звука, но это настоящая жизнь, мало что может быть больше про жизнь, более живым. Поэтому, как мне кажется, ну вот про жизнь, оно такое, оно не идеальное, оно дети, я добавлю вам на Roblox, потому что я хочу с Настей записать подкаст, понимаешь, дайте мне этот час, хоть вы и лопнули пятилитровую капитошку на диване, как бы, ну все равно я хочу сесть, и я не знаю, на что я буду писать звук, и я не знаю, получится ли вот это все. Но мы попробуем, и мы сейчас это сделаем, просто потому что и у меня, и у тебя есть опыт положиться на вот эту неидеальность, просто положиться на жизнь. Мы да. можем как бы на нее опереться и сделать, но опять же, разместиться в этой жизни так, как получится. Не идеально. Да. И мы, может быть, послушаем потом этот подкаст и такие о-хо-хо, окей. Что это было? Но ну и что? Мы можем в следующий раз сделать по-другому. Мы можем более структурированно выбрать тему. И мы так и сделаем просто потому что, смотри, это наше пространство, мы его создали для нас, и для всех, кто хочет, э, захочет в нем тоже присоединиться к нему, разместиться, как-то отреагировать, о чем-то еще подумать. Потому что, когда ты слушаешь что-то, я вчера слушала подкаст, который ты мне скинула. Я примеряла это на себя. И всегда, когда я слушаю какие-то подкасты, я что-то из этого беру, веду какой-то, ну вставляю в свой какой-то внутренний диалог, отвечаю. Мне это обогащает, и мне это интересно. Это делает мою жизнь более яркой, наполненной, живой и так далее. Поэтому вот что мы делаем. Мы живем свою жизнь и делаем это так, как у нас получается. И как будто бы это максимум. И вчера когда я слушала твою лекцию, там говорили о том, что э, мужчина про создание, женщина про население всего. Э, Я думаю, что я своим ученикам на уроках рисования, на всякий случай сообщу, говорю, что я ну, не религиозный человек, но вот эта мысль о том, что Бог создал человека по образу и подобию своему, основная идея для меня, она в том, что Бог творец. Бог сотворил вообще все, и человек еще сотворил Человек и сотворил творцом. То есть человек может создавать. И, собственно, как мне кажется, мы в своей жизни постоянно что-то создаем. Помимо того, что мы делаем выборы, мы еще постоянно что-то создаем вплоть от еды на ужин до людей, до каких-то рабочих проектов. И мне кажется, что вот это создание вообще полное, женское, правое и вообще, ну и вообще человеческое. И мне кажется, что у нас с тобой вот эта женская идентичность, она достаточно сильна. Я помню, что когда у меня появился Отто, и мне было типа 25 лет, когда мне говорили «женщина» в роддоме. В роддоме всем говорят «женщина», потому что девушка — это название детстве. мамочка. Мамочка. Ну, мамочка или женщина. В роддоме девственниц нет, понимаешь, там уже все женщины. И все эти говорят: И я думала, э, вот у меня отто говорит: Сам, знаешь, самая старая девушка в мире, я говорю, отто, самая старая девушка в мире называется бабка. От говорит: ну, я просто не хочу ее обижать. Я знаю, что женщинам неприятно, когда про них говорят э, женщины или бабки. Так вот, в какой-то момент я себя стала идентифицировать как женщину. Не из-за возраста, что я теперь женщина, которая в автобусе едет с авоськой, с консервами. там, А это соединение своей женской идентичностью. Я смотрю на своих дочерей, которые еще маленькие, они девочки, но я думаю про них, что это женщины. Я думаю про их женскую суть, про то, как они с ней соединяются, как они с ней обходятся, чем их женская суть отличается от их вот какой-то мужской составляющий, Я думаю, в этом есть, ну, это есть в каждом человеке. И поэтому я действительно себя чувствую женщиной. И это очень для меня приятное чувство. даже когда мне вдруг говорят «девушка» или кто-нибудь говорит «девчонки, пойдемте там куда-нибудь», мне даже как будто странно. Ну, понятно, что если в переписке в нашем каком-нибудь женском чатике будут писать «женщины, милые женщины», это тоже какой-то, ну, как и многие слова, слово «женщина», оно опушлено, затрепано, и так далее. Но я с удовольствием думаю о том, что я женщина. И у меня есть друг близкий, с которым я дружу много лет. Однажды он мне написал, что вот в его понимании я в его личном мире я это вот женщина-женщина. И это ну, супер было приятно в моменте. И мне очень нравится об этом думать иногда, когда я чувствую что долго больше, чем меня. Я могу вспомнить об этом. Меня это очень поддерживает. Я понимаю, что я жена, потому что я женщина. Я мама, потому что я женщина. Я художница тоже. В этом очень много моей женской какой-то штуки, сути и всего. Я могу радоваться вот этому природному, чувствовать, как я с этим соединяюсь, разъединяюсь, ну, впускаю и выпускаю тоже из своей женской этой природы. Действительно, я... Часто чувствую себя женщиной-женщиной. Но это не то, что, типа, я женщина-женщина, а ты так. Просто женщина, не женщина-женщина. Я думаю, что каждый из нас — это вот женщина-женщина. Это еще и потому, что мы вот можем соединяться всем своим женским этим, да, женским организмом. Матери-Земли! Ну, короче, ну ну пойми меня, пойми меня. Ну, я я поняла. Мы женщины, мы как... Ну, мы, мы можем быть единой общностью людей мы можем быть единой общностью женщин мужчины могут быть единой общностью мужчин мы можем быть общностью лгбт квир мы можем быть ну то есть да и вот я чувствую свою принадлежность к обществу женщин меня это поддерживает мне нравятся женщины вообще мне нравится сама идея о, о женщинах и все что с этим связано для меня и мне нравится уязвимость женская сила женская И мне хочется, чтобы вот мы в нашем подкасте, он такой, про то, какие женщины могут быть разные, сколько в них всего, и...
0: Про женскую жизнь.
1: Да. У меня тоже
0: есть история с этим. Она как бы выходит из твоей, потому что я же знаю про это, и меня это ужасно зацепило. Помнишь, я тебе я тебе стала в итоге это да, часто кстати, писать? Это,
1: ты права, кстати, да. правда.
0: Что ты женщина женщин и так далее. И у меня был разговор с моей психотерапевткой Наташей. Я ей как-то рассказывала, что вот у меня есть такие чудесные подруги, восхитительные, вот Варя, значит, и Люся, Это вот такие женщины, которые, во-первых, старше меня, во-первых, мои такие вот, как бы, мои, мои, я не знаю, как мои женские наставницы, что-то вроде того. Если вообще это возможно, потому что наставничество — это что-то такое больше мужское, что-то такое отцовское. А здесь э, про таких старших, более мудрых, чем я, женщин, что ли. И я говорила, что вот Варя — это вот такая женщина-женщин. А Люся, она такая вот, она такая суперустойчивая такая, она прям вот, она для меня такая женщина, которая вот просто корнями, знаешь, в земле, Но и Люся ее крутая не, пок, не поколебать никак. И вот мне в какой-то момент Наташа говорит, она говорит, то есть ты сидишь такая, значит, с Варей и с Люсей, вот Варя такая вся, женщина-женщина, а Люся такая устойчивая, а ты типа как бы кто? Ну, а ты, а ты тогда какая? Я только ну, я точно не такая и не такая Она такая, ну, так же не может быть В смысле, есть же история вот эта вот психологическая про проекции, да Когда мы в ком-то своего пола чем-то восхищаемся угу. Значит, у нас тоже это есть, но мы просто это не присваиваем Оно еще пока не присвоено Это не тень, которая вытеснена как что-то нежелательное А это нечто существующее, но не присвоенное угу. Да, согласна Я начала про это думать, что раз меня это так манит, и раз мне это так отзывается, и раз я так этим восхищаюсь, то, ну, возможно, пора присваивать. И для меня участие в этом подкасте и соглашение на это название, оно вот про это, про ну, «мне тоже можно». Мне тоже можно так называться, мне тоже можно быть женщиной, а еще и женщиной женщин. Потому что вокруг меня, правда, очень много женщин. У меня много подруг, у меня много классных знакомых. Вокруг меня собираются женщины, большинство моих клиенток женщины. И в целом я смело могу заявить, что с фемининностью своей я вконтакте, я с ней соединена. Да, есть еще много чего, над чем стоит поработать, что-то там высвободить. Чему-то там дать исцеление Дать место и так далее Но в целом я себя ощущаю Достаточно фемининной Поэтому для меня Объединение с тобой Под этим названием Это просто прямо вот соединение Со своей вот этой Женскостью И мне правда тоже очень отозвалось То, что ты сказала, что ты себя с какого-то момента прям начала ощущать женщиной У меня тоже в последнее время Это прямо так звучит мне не нравится, когда меня называют девушкой. Мне этого не хочется. Мне это не льстит. Мне нравится замечать себя,
1: идентифицировать себя как женщину. Как будто, когда обращаются девушка, лишают тебя части опыта. Ну вот, части силы. Да. Отрицают Ну, её. в целом,
0: никто меня, никто меня не может лишить. Это скорее вот такое просто про внутреннее замечание. Ну да, что да. Что... Ну, здесь с нами мог, может много кто не согласиться. Я как-то писала у себя в Телеграме в канале, вот именно про это, что мне очень нравится себя идентифицировать как женщина, и обращение девушка мне больше не нравится. И мне многие написали в комментариях, что ну, там, у них совсем наоборот. Ну, и я думаю, что всему вообще свое время, свое место и своя Каждый имеет право на то, чтобы любую идентификацию себе подбирать по, по, по себе, по своему чувству и ощущению. Мы здесь вообще не про то, как
1: правильно. Точно. Вот я хотела тоже сказать, что а, о чем бы мы здесь с тобой не говорили, с нами, Важный с нами вообще не обязательно соглашаться. и у меня... Мы с
0: тобой, кстати, удивительно во многом тоже не согласны друг с другом. Да, и
1: мы многие вещи может по-разному... Иначе ощущаем, мне кажется, вообще.
0: Да, и это прикольно. Да, это классно, согласна Хотя... С этим может быть
1: сложно. И, да, и я как раз хотела сказать, да. что мне иногда очень сложно тебе сказать про что-то, что... Окей, ладно. Про что, например? Короче, например, у меня есть такой прикол с тобой, когда ты мне рассказывала, что в отношениях с мужчинами тебе хочется капризничать и, ну вот, разместить эти капризы, и ты абсолютно как бы чувствуешь себя вправе, и более того, ну вот просто тебе нужен человек, который вот эти вот, ну, капризы, ему тоже будет по фану, который тоже будет это любить. Ну, типа того, да. Когда мы это обсуждали, у меня был какой-то период такой, то ли я обсуждала с кем-то из своих друзей, мужчин, капризы его партнера партнерши и я прям помню... Что ну, у меня был какой-то вот этот вот э, опыт э, второй, насколько это болезненно, но ну, понятно, что он совершенно нерелевантен для тебя, и ты можешь вообще другое совершенно иметь в виду. и Я думаю, что то, что ты называешь капризами, и то, что я называю капризами, это может быть совершенно разным. Плюс, например,
0: Конечно, я да хотела, как э, да, да, определить. И еще
1: э, это может быть даже средством коммуникации и так далее. Вообще, короче, все имеют право на все э, точно так же, как э, все имеют право отказаться от того, что им не подходит. ну короче, но ну, я помню, что когда я тебя слушала, я такая думаю, О, ладно, капризная женщина, да, супер, просто огонь. это что всем нам сейчас надо? капризные партнеры, это супер.
0: так не всем, так это же понимаешь, это мне надо, это я так хочу, это мне этого никогда не хватало. И мне очень так этого хочется.
1: Понимаю. Понимаешь? Да, 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 я все понимаю. И в то же время я не считаю себя не капризным партнером саму себя. И для меня это нежелательно. Мне не нравятся капризы. Поскольку у меня трое детей, у них очень много капризов. И я не хочу обслуживать капризы больше ничьи. Давай поговорим как бы про капризы
0: уже за финалем эту историю. То есть, с тем, что ты воспринимаешь как каприз. Ну, я воспринимаю, имею в виду, да, говоря про это, о себе, что я имею право прямо не быть удобной и не, знаешь, моментами не фильтровать свои чувства и свои высказывания и свое нытье и так далее. То есть мне хочется какого-то пространства, в отношениях, где я могу знать, что моментами я себе могу позволять себя не лимитировать, и человек от этого не разрушится. Потому что я прекрасно про себя знаю, что способность сдерживать всю эту историю у меня есть, и она никуда не денется. То есть это никогда не выйдет из-под контроля, и никогда не превращусь, знаешь, в какую-то капризную девку,
1: которая слетела с катушек.
0: Но мне хочется, чтобы этому было место. Вот я
1: про это имею в виду. Я идентифицирую, знаешь, как каприз... Например. Я думаю, что для меня вообще слово каприз это, это какое-то несвоевременное требование. Ну да, это, это что-то детское, что-то на трехлетнем. Да, и как бы и поскольку у меня самой очень высокой интенсивной жизни, я, например, могу понять, если я, например, скажу человеку: Я хочу полететь всей семьей в Индию на полтора месяца. И он мне скажет: А я не хочу. Э, я не хочу. Так. И тогда я скажу: конечно, без проблем это мое желание. Оно никак не может быть не совпадать с твоим, разберем. Но если он скажет, например, там хочу полетели и в день вылета скажет, ой, всё, я больше не хочу и меня вообще все бесит и я вообще-то вот это вот это не своевременное размещение чего-то там своего для меня это очень неудобно. Mm. И ну, я смотри, и, ну, и, похоже, и для мы, меня правда с тобой разные вещи да, имею в виду. Да да да. Для меня, когда я слышу о том, что я хотела бы капризничать и потенциально хочу себе это разрешить и так далее, меня наполняет как бы тревога от того, что ну вот такой человек такой, а я люблю капризничать я себе все время представляю, что партнер, на которого я рассчитываю ну, потому что это мой партнер, вдруг по собственному желанию, из любви и потребности это размещать именно в неудобном формате будет это в какой-то момент врубать, ну потому что ему нужно это место и мне придется это обеспечивать ну то есть ну
0: смотри но ну, ну мы как взрослые люди при этом да берем какую-то здоровую ситуацию где люди могут говорить через рот и договариваться о том, что им комфортно, и что им некомфортно, что им уместно и неуместно, и слышать друг другие. Да? Я... Допустим, ну... мы можем так совпасть, что то, где мне классно и важно, и эффективно разместить свою неудобность и капризность, человеку это не в ущерб. А там, где ему в ущерб, я там не буду размещать. Да. Потому
1: что я взрослый. Вот все понятно, да. Ну как бы, да. Я еще думаю, знаешь, сейчас о том, что... Идея про слова через рот, она очень хорошая Но немножко сферическая в вакууме Потому что при высокой степени близости и интенсивности На это часто просто нет времени
0: И я тебе предлагаю прям про это в какой-нибудь раз отдельно поговорить Про то, как это звучит вообще в поле, да, социальном Как про это говорят И как это вообще переживается на самом деле В контакте с реальным живым человеком и, И реальным живым собой Давай, ну. э, завтра. <смех> Спонтанность наша все. Ну? Знаешь, я начала икать, когда пошла укладывать Никиту спать. Я такая, ну я еще и икаю, но ну, это просто, конечно,
1: ну? крышечка
0: уже. Но смотри, я не икаю. Да ты супер, супер вообще. И смотри, мы с тобой, и вообще, мы с тобой это сделали. Да. Что бы там ни получилось, мы с тобой, как минимум, это сделали. И вообще, я тебе хочу вернуть, что мы с тобой, во-первых, мы с тобой поговорили про то, что это надо сделать. Мы с тобой, у нас с тобой даже был рабочий созвон, как бы на минуточку рабочий созвон. И мы с тобой сколько час? С лишним мы точно обсуждали подкаст. Мы с тобой э- почитали обе одну статью, как это сделали, Как минимум одну. Но это, знаешь, для нас с тобой, я считаю, ну, как бы в наших условиях это много. Абсолютно согласно. Прям много. Вот. Потом, что мы с тобой? Мы с тобой пообсуждали название. Мы с тобой обсудили даже обложку. И вспомни, что у нас был один вариант названия, и мы отказались от него. Да, да. То есть мы прям Вообще-то, мы поработали над этим. И мы с тобой сам сделали просто самое, самое, мне кажется, сложное. Мы начали. Да. Вот, поэтому я тебя поздравляю. Спасибо. И благодарю тебя за гибкость и вообще... И я тебя. За все. И
1: я знаю, что хочу тебе сказать, что на всех этапах это было прикольно. Ура. И помнишь, это то, о чем мы говорили, что мы к этому и стремимся. Угу. Чтобы реализация нашего проекта и идеи была в удовольствие, в кайф. И без напряга, без давления. Я очень бы хотела, чтобы это дальше продолжалось, чтобы... Ну, вообще, чтобы это продолжилось,
0: да, мне хочется по- по- как-то посвободнее себя в этом почувствовать. Проявляться! Да.
1: В конце, про проявление кажется. тоже надо поговорить.
0: Про, про все поговорим. Ой, отлично.
1: Так, да. ну что, ну, за-
0: заканчиваем? Да, заканчиваем. Что надо здесь обычно говорят? Что надо нам
1: поставить лайки? А, это классно, когда ты после подкаста видишь какой-то фидбэк и можешь это еще продолжить обсудить в комментариях. Но вообще, люб- лю- любой фидбэк интересен даже сейчас приодеваюсь прям, хотя не знаю, Ладно. негативный, может не очень. Не не надо. только хорошие слова. Спасибо, пожалуйста. А всех недовольных будем банить. У нас
0: подкаст про прикольно. Это должно быть прикольно. Негативный фидбэк это не прикольно.
1: Все, давай заканчивать. Надо еще раз хлопнуть или нет или можно просто закончить? Нет